0: Ah, gente, é bom demais vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Não sermos nem menos nem mais do que aquilo que o Senhor nos colocou para fazermos. E hoje vamos tratar de um tema muito importante, eu vou dizer muito atual porque nós, você está acompanhando, estamos pensando aí sobre as características e marcas de uma igreja avivada. E esse tema tem sido tratado desde o nosso desperta, o feriado do carnaval, onde focamos na nossa busca pessoal pelo avivamento, por um avivamento, por sermos cheios do Espírito Santo. E agora, nesse e no próximo mês pensaremos sobre as características de uma igreja formada por esses avivados, ou seja, uma igreja formada por pessoas cheias do Espírito Santo, e essa igreja é a nossa igreja, amém? amém. Aleluia! Assim então nós começamos a entender sobre a necessidade de uma igreja ser avivada, para que por mais que seja um, uma redundância, uma igreja avivada, ela é viva. E para ela ser viva, ela precisa ser avivada. E os fundamentos dessa igreja, nós estamos pensando, no último domingo nós falamos sobre uma igreja avivada, ela prega a palavra de Deus, porque nós pensamos e temos dito isso ao longo da nossa história, está dito no livro do pastor Enéas, Batismo no Espírito Santo, tem mais unidades lá, não tem mais unidades no INSEC, as unidades restantes estão aqui na igreja, não foi uma tiragem grande, então não está à venda nas livrarias, você se quiser adquirir, precisa adquirir aqui na igreja um livro que vai falar claramente o que é ser cheio do Espírito Santo, e esse movimento começa através da palavra de Deus, da Bíblia. Por isso que pensamos no último domingo, que uma igreja avivada é uma igreja que prega a palavra de Deus, e hoje já tinha dado um spoiler, mas deu um spoiler errado, equivocado, eu falei que a igreja vivada é que serve, mas a igreja vivada que serve é no mês que vem. <risos> Talvez uns nem vieram hoje, porque falar eu, hein? Vamos falar da igreja que serve, mas o tema de hoje é uma igreja vivada viva vive em comunhão. Uma igreja vivada vive em comunhão. Para isso então eu peço a gentileza de abrirmos juntos as nossas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 42 e 47. E hoje eu vou fazer a leitura na versão Nova Almeida atualizada, que é a versão dos 40 anos da igreja. Ele não está aqui, então eu vou falar... O nosso pastor presidente, Pastor Jonas Neves, ele ensina individualmente geral. Nós estávamos numa reunião, aí ele falou assim: "Queridos, façam as leituras na versão da, da Bíblia da Igreja de 40 anos". Aí eu falei: e "Ele está vendo as pregações do culto das cinco e está vendo que eu fico lendo na outra versão". <risos> Mais uma brincadeira, mas faz todo sentido. Então a partir de hoje, vou sempre me dedicar aqui à leitura do texto junto com vocês, na versão dos 40 anos da igreja, amém? Não foi direto para mim, mas eu recebi, sabe aquele negócio? Se para você serviu, então recebe aí, eu recebi, então faz todo sentido, por isso que eu vou mudar, vocês talvez vão falar assim, ele se converteu ou desconverteu da área? Eu me converti agora ao Senhor e à Igreja Batista do Povo também, na Bíblia dos 40 anos. Diz assim o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Estende um pouquinho mais, vamos confirmar. Todas essas informações lá no capítulo 4 de Atos. Viram uma página só aqui da sua Bíblia. Atos 4, versículos 32 a 35. Diz assim o texto. Só para você não falar que aquela fala aqui do capítulo 2 foi emocional, então confirma aqui o que acontecia entre eles. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade." Talvez se você está vivendo uma fase de maior aperto financeiro, você está dando um glória a Deus aí, falando para si mesmo, vindo o culto certo. Pelo texto é hoje. Já se você tem muitos bens, você pode estar pensando, lascou. Vamos fazer eu vender alguma coisa hoje aqui. Queridos, os dois textos que nós acabamos de ler... Relatam como viviam os convertidos, a comunidade cristã que se formou após a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição e que receberam e foram cheios do Espírito Santo. E apesar da brincadeira aqui que eu acabei de fazer, quando eu leio esses textos aqui, me dá uma vontade enorme de ter vivido esses dias, esse tempo aqui junto com esse povo. Só eu ou você também? Eu leio isso daqui? Pare... Eu lembro que... Vou fazer aqui uma correlação. Lembra no jornal Notícias Populares, que o pessoal falava que você torcia e escorria sangue? <risos> Parece que se eu torço aqui, esse texto escorre amor. Você lê esse texto aqui e você fala, uau! E eu me colocando aqui no texto além de perceber esse enorme, enorme amor entre o povo, parecia que não havia picuinha entre eles, não tinha fofoca, não tinha competição, não tinha comparações, não tinha disputa de cargos, e tudo isso não era porque eles eram muito bonzinhos, mas era porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Logo isso me enche de esperança e de alegria, porque isso também é possível para nós hoje. Nós podemos viver assim hoje. Se sermos cheios do Espírito Santo. Se formos cheios do Espírito Santo. Se nos tornarmos uma igreja de verdade, guiada por Ele. Indivíduos cheios do Espírito Santo, que compõem uma igreja cheia do Espírito Santo e avivada. Acho que está faltando um pouco de amor, porque está faltando avivamento nessa tarde. Vocês estão meio estranhos, gente? Estão concentrados? Eu vou falar de novo, esse estranho aqui. Quem se encanta ao ler esse texto e ver como vivia esse povo? Eu vou te falar o porquê que eles viviam assim. Não é porque eles eram bonzinhos, mas é porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Essa deve ser a nossa marca. Eu vou falar uma coisa aqui, parece ser uma coisa muito distante, ou parece... É que eu estou sendo bairrista, falando da nossa igreja, mas que saem, andemos por aí, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa escola, e por conta do amor exalado através das nossas vidas, o amor vivido por nós, as pessoas vão falar assim, esse é crente, e ele, por tanto amor assim, deve ser da batista do povo. Mas por que não? Topa? Hoje o povo da, da minha direita aqui está mais avivado que o povo da esquerda. Queridos, vamos lá, o pessoal da galeria aí. Eu me lembro quando nós pensamos, eu tenho a impressão de que há uns dois anos atrás, nós pensamos aqui sobre a busca dos dons do Espírito Santo em nossas vidas, e a questão basilar que ficou para nós, de forma muito marcante, foi que não recebemos um dom específico, meramente para o nosso desfrute particular, mas para a manifestação, do poder e da glória de Deus na comunidade. Vocês lembram dessa ministração, desse tempo que nós tivemos aqui como igreja? E pouca gente lembra, precisamos lembrar novamente sobre esse texto aí. É muito didático isso, e é libertador quando nós entendemos essa verdade em nossas vidas, e verdade é que ninguém possui todos os dons, Justamente para que entenda a necessidade da pessoa que está perto dele. A necessidade do convívio, do partilhar com o irmão. Um com o dom de profecia, outro com o dom de língua, outro que a interprete, outro ainda com o dom de cura, outro com o dom da zeladoria, e por que não dizer outros com o dom de adquirir riquezas? E para mim isso fica muito claro aqui no texto. Só que um servindo ao outro. Nisso alguns podem pensar, ah, eu, Rafael, você me perdoa, aí, mas eu não vou trabalhar, e eu não trabalho todos os dias, 12, 14 horas por dia, para outros viverem no bem bom às minhas custas. e eu sinceramente, quando leio esse texto aqui, eu não consigo compreender, que após a conversão, após o enchimento do Espírito Santo, as pessoas continuavam preguiçosas, e se, entre aspas aqui, se aproveitavam do irmão que tinha mais posses, quando eu leio isso, eu não, não percebo que era um tipo de aproveitamento, antes, eles viviam o amor de Cristo verdadeiramente. E esse amor que não tem nada a ver com egoísmo, com preguiça e tantas outras características danosas à própria pessoa e à comunidade. Por isso que eu acho incongruente uma pessoa que se diz cristã uma pessoa que está buscando ser cheio do Espírito Santo, correndo atrás dos seus próprios interesses. Ou usando de forma egoísta, ou então não usando o seu dom em prol da comunidade. Parece que não entendeu nada. Mas, de verdade, eu não quero tornar esse aspecto aqui o ponto alto da mensagem. Porque isso que nós estamos discutindo, acaba sendo uma consequência de outras práticas. Por exemplo, de orarem juntos. Como vemos aqui, que era o princípio desse primeiro grupo, antes de serem cheios do Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 14, eu vou ler aqui com vocês. Antes da descida do Espírito. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Este orarem juntos, foi o combustível para a descida do Espírito Santo. Foi o que manteve aquele povo unido, até o cumprimento da promessa. E aí sim, como estamos lendo nos últimos domingos, a promessa se cumprindo no versículo 42 do capítulo 2, a descida do Espírito. Fazendo aqui uma atualização para a nossa realidade. Quem está aí orando? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Qual a forma de permanecermos até o cumprimento da promessa? Orando juntos. Nós falamos algo aqui no contexto de casamento, nos encontros de casais. Falando nisso, amanhã tem encontro de homens. Então você homem está convocado amanhã 20 horas aqui A buscar o caráter de Cristo na sua vida Amém? Mas nós falamos geralmente aqui no contexto de casamento Nos encontros de casais Que se você quer ter intimidade Conhecer, acessar e saber como está o coração do seu cônjuge Uma das melhores formas de fazer isso É orar com ele, é orar com ela quando você ouve a oração do seu cônjuge, você ouve o que está no, no coração dele, no coração dela. Eu estou falando de uma oração sincera. Se nós estamos usando bem a oração, e aí sim, domingo que vem, esse eu não vou errar. Domingo que vem o tema é uma igreja vivada. Ora e intercede. Se nós estamos vivendo bem esse princípio de uma igreja avivada, através da oração nós derramamos o nosso coração na presença de quem pode resolver. Às vezes nós falamos para todo mundo a nossa situação, menos para quem pode resolver. Tudo bem que às vezes é que quem pode resolver vai falar umas verdades para a gente e a gente não quer ouvir. É melhor ouvir o afago do nosso irmão. Mas a oração é um instrumento pelo qual nós buscamos a solução em quem pode mudar a nossa história, resolver toda e qualquer situação, seja ela difícil ou impossível, por isso que nós nos abrimos, e aí, esteja atento à oração, por exemplo, dos seus filhos, do seu cônjuge. e agora eu vou dizer, a oração do seu irmão, a oração da igreja, você quer conhecer uma igreja? Veja o que é orado aqui, veja o que é buscado aqui, veja o que os pastores colocam. Olhe com o ministério de louvor, com o ministério do diaconato, você vai perceber aquilo que move a igreja. O princípio mesmo da igreja, o fundamento da igreja. Eu vou dizer algo aqui se você está reclamando para o Senhor que você não tem amigos, eu gostaria de te incentivar a começar a ligar para alguém no meio da semana para orar com essa pessoa você corre o risco de não ter paz mais para o resto da vida aí você vai falar Rafael, mas eu já tenho os meus problemas e aí está o X da questão se coloca lá no texto que lemos no início aqui da do nosso da nossa mensagem não tinha o meu problema, o seu problema, tinha o nosso problema. E se queremos, de fato, ser uma igreja avivada, cheia do espírito e experimentar a plenitude de Deus, nós precisamos deixar o eu, o você e vivermos o nós Vemos isso na trindade Vemos isso em cada detalhe da criação Nada isolado e autossuficiente Viver isolado é perigoso Diga isso para a pessoa que está do seu lado Viver isolado é perigoso E eu vou te dizer que o tanto quanto você se sentiu incomodado de falar para a pessoa que está do seu lado isso, talvez é o perigo que você está vivendo na sua vida. Tem dias que a gente quer ficar na nossa mesmo, quietinho. Tem dias que nós queremos ficar mais reclusos, reflexivos. Isso é natural. Isso é natural. É normal, é até saudável, mas não é normal ser esse o nosso estilo de vida. O Senhor te fez para viver em comunidade, em família, se não fosse assim a gente dava em árvore. Se fosse assim, todo o processo da nossa vida era autossuficiente, era autossustentável. E aqui, eu vou ter que tocar num tema muito indigesto para alguns. Não há nada mais incoerente que o movimento dos desigrejados e muitos dos seus adeptos, eles erram em uma afirmação, para basearem a sua decisão, eles falam assim, eu sou a igreja, e eu vou dizer com muito amor, querido, você não é a igreja, você faz parte da igreja, de fato, eu e você, fazemos parte disso, mas somos um tijolinho, dentro de uma enorme, magnífica construção, criada por Deus para a sua manifestação, nós somos a igreja? Somos, mas um tijolinho, você não olha para um tijolo e fala, está aí um prédio, você olha para um tijolo e fala assim, se juntar com outros tijolos, com uma argamassa boa, isso daí vai se tornar um prédio, importantíssimo, para a construção do todo, mas sozinho, male male serve para calçar um fusca sem freio. Com todo o respeito aos donos de fusca aqui presentes. Mas a gente vê bastante essa cena. Para com esse engano. De você falar tanto do eu, eu, eu sou, eu posso, eu vou, eu Eu vou abrir meu coração aqui. Vou até sair do esboço, porque quando, senão lá eu não vou deixar fluir assim. Mas essa é a minha exposição mais nua e crua, como dizem por aí. A minha esposa que está aqui é testemunha do que eu vou falar agora. Como dói. Eu fico bravo comigo mesmo. Quando eu vejo que sou eu que estou errado na situação. Porque às vezes nós estamos tão convictos de algo, e a gente se agarra nessa verdade, e aí você fica, e você fica, e você se agarra naquela verdade, e aquela verdade é uma bela bola de chumbo, que vai te levando lá para o fundo do mar. E você olha para todo mundo e fala, tá todo mundo errado, só eu tô certo. E alguns às vezes viram e jogam um pedaço de isopor. e Fala, se agarra nesse negócio aí, você vai sobreviver. Aí você fala, um pedaço de isopor vai me salvar? Estou aqui com uma bela bola de chumbo. E é aquela bola de chumbo que vai te levar à morte. Aquilo que para você é a coisa mais sólida. Aquilo que para você é a coisa mais firme que você tem para se agarrar. Vai te levar à morte. Enquanto algo leve pode te salvar, no meio de um grande oceano, e eu não sei você, mas eu passo por isso, praticamente toda semana, e se você quer crescer, você precisa se dispor, <risos> a soltar e abrir mão, de algumas verdades verdadeiras, para você, e entender que às vezes, você não é, o cara, a mina. Às vezes você é na, numa área específica, em outra você é uma topeira. Eu, gente, eu estou falando de mim ainda, tá bom? Não estou falando de ninguém. Imagina que é isso. Mas tá que nem a versão da Bíblia ali que o pastor Jonas falou, sabe? Falou para tudo, mas serve para. Né? Gente, para de dar murro em ponta de faca, para de querer ser o certo em todas as situações, achar que você sabe de tudo e de todos. Intencionalmente Deus não te fez tão bom assim, para que você dependa dessa pessoa que está perto de você. Rafael, ah, well, eu vou depender de alguém, sou independente, Depende... dependente. Podia dar alguns exemplos aqui, vai amanhã no hospital e fala assim, eu gostaria de fazer por favor, um raio X de pulmão, quem consegue fazer isso? Não vão, se não tiver a receita do meu querido doutor André Santos, não vão fazer não vamos fazer, vamos falar, preciso de uma prescrição médica. Aí você vai então amanhã no fórum e fala, gostaria de processar uma pessoa aí que está me devendo. Pois não? Cadê a petição inicial assinada pelo advogado? Não, não, eu sei muito bem dos meus direitos. Não vai, querido, você precisa de um advogado aí. Podia estender tantos exemplos que vai nos convencer que somos totalmente dependentes uns dos outros. E o dom do sermão aproveita. A doutora Débora Lima lá, ó, minha fisioterapeuta. Aí cadê o Rogério aqui? Ó? Eu tô, essa turma tudo aqui, tudo cuida de mim. Estou ficando mais bonito por causa deles. Vocês acham? Não, estão fazendo tudo assim. Culpa deles. Um dia eu estava com uma dor nas costas. Aí a Débora falou, vai lá no consultor. Gente, foi de Deus esse negócio. Tirou a dor nas costas. Aí comecei a fazer uns exercícios mais pesados. Fiquei com dor no ombro. Tirou a dor no ombro. Eu falei, gente, todo mundo precisava fazer terapia. E precisava fazer fisioterapia. Oh, se o doutor André está concordando, é que tinha que fazer mesmo. Eu fico encantado, muitas vezes, com a capacidade de outros, que para mim é coisa de outro mundo, e que eu posso desfrutar. Isso não me faz nem melhor, nem pior do que a outra pessoa, mas é tão gostoso, quando você se sente útil na vida de alguém... E nós precisamos também aprender a receber através da vida dos outros. Saber que aquilo que nós temos para oferecer, é para o todo. E não ter vergonha de chegar no banquete do corpo de Cristo e também pegar uns, uns biscoitinhos que você não sabe fazer. Para de comer aquilo que só, só você sabe fazer. come alguma coisa diferente lá, vai te fazer bem, é gostoso, e posso falar, elogia depois também a pessoa que fez, em vez de ficar com inveja, em vez de falar, me dá receita, para de querer fazer a receita dos outros, vai na casa dos outros para comer, chama para ir na tua casa e fala, mas leva aquele pratinho, eu brinquei aqui, no domingo passado, você só tem uma agenda vazia, ou só tem uma agenda vazia, quem não está ligado a uma igreja, que igreja de verdade, e o texto comprova isso, é oração um pelos outros, é visita hospitalar, é velório, é nascimento de criança, é entrega de cesta básica, é bolinho de chuva no meio da tarde com um chazinho, é choro, é risada, é clamor, é glória a Deus, é aleluia, é paz do Senhor e muito abraço e ósculo santo. Você podia dar, pelo menos, aí na pessoa que está do seu lado, um ósculo santo? Nem sabem mais o que é ósculo santo, né, Regina? Ósculo Santo é esse, isso, é esse trem, esse negócio é a criação de Deus. Isso é igreja gente. E a gente está perdendo muito por não viver isso. Por não viver essa comunhão. Muitas vezes é incômodo? É! É! Quem é perfeito aqui? Gente, eu sou imperfeito reconhecidamente. Eu conheço a grande maioria das minhas chatices, falhas, limitações, etc. Conheço da minha esposa, conheço da minha mãe, da minha irmã e de um monte de gente. Falar aqui do Ale também só para eu, né? Que eu só elogio ele, eu tenho que falar dos defeitos dele. Não, o pessoal vai falar que ele é perfeito. Quase. Mas tem um defeitinho ou outro ali. Não é fácil viver essa comunhão aqui. Não é a coisa mais tranquila do mundo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Foi nesse ambiente ou para esse ambiente que o Senhor te criou. E Ele te colocou nesse ambiente. Então posso falar? aceita conviver que você vai ganhar muito mais do que perder, acredita em mim, o problema é que a nossa tendência natural é, é, é elevar o defeito do nosso irmão ao invés das qualidades dele, e muitas vezes nós ressaltamos o defeito do nosso irmão, a falha do nosso irmão, como um afago da nossa alma para tentar Passar uma pomadinha no nosso coração e esconder os nossos defeitos, as nossas falhas. Isso vai nos tornando cada vez mais chatos. Hoje a pregação do pastor Jonas foi tão eloquente às 10 da manhã. O mesmo tema, tão eloquente eu, essa, né, esse trem aqui, nem vou chamar de pregação. Para gente. Para gente. Estou me lembrando aqui, está me vindo agora a memória quando a gente falou da Arca de Noé. Quem lembra dessa pregação aí? Pô, tem um pessoal que é bom de memória. Tem uns então que ruim, não levanta a mão para nada. A gente estava falando que tá, a, a, isso, essa pregação aí tem uns 4, 5 anos atrás, sei lá eu. Foi bem antes da pandemia. A igreja está para qual a Arca de Noé? Um lugar onde só tinha gente diferente, no máximo tinha um igual a você. O resto tudo era diferente. Imagina a fedentina que era lá dentro. Ou vocês achavam que tinha uma área reservada, né, com um fricô. Então a girafa ia lá, burrifava fricô, para depois a pantera viria, né, para ela não sentir o incômodo. Um lugar onde o elefante que morre de medo do, do ratinho, e o ratinho não parava quieto na... Olha ah, eu com as heresias. O ratinho não parava quieto dentro da arca, correndo de um lado para o outro, e o elefante... Uh, 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 e cada passada do elefante a arca fazia... Oh! Aí a arara estava dormindo lá quietinha, e balançava, e gritava, e não sei o quê. Uma confusão. Mas era o melhor lugar... E eu vou dizer mais, o único lugar de salvação para todos aqueles animais. Assim é a igreja. Não fala nem girafa, nem elefante para a pessoa que está do seu lado. Fala um animal mais carinhoso assim. Fala, ah, minha gatinha, meu gatinho, alguma coisa assim. É bom estar tá nessa arca com você. Isso. Fala isso para a pessoa que está perto aí de você. <risos> Nem anta. Queridos, a expressão uns aos outros na Bíblia é o ambiente que Deus escolheu para derramar o seu espírito. Isso é precioso demais, é muito profundo. Uns aos outros é para cuidar do avivamento, a fim de que o fogo nunca se apague. Permita-me ler aqui. Onde houver mutualidade em amor, ensino, exortação e correção, assim como suporte, perdão, oração e confissão, sempre haverá espaço para o Espírito Santo se mover. Isso é lindo demais. Como é uma frase lida, é que eu não sei de quem é, senão eu dava... Deve ser do pastor Roberto, de alguém mais inteligente que eu. Vou ler de novo aqui. Onde houver, é, eu vou ler de novo para você gravar, se quiser escrever aí, para pôr na tua penteadeira lá. Onde houver mutualidade em amor, ensino, exortação e correção, assim como suporte, perdão, oração e confissão, sempre haverá espaço para o Espírito Santo se mover. Isso é lindo demais, isso é muito lindo. Vamos conferir se isso é verdade na Bíblia? Agora é batalha bíblica aqui, se você quiser, só anote, mas eu gostaria que você tomasse nota, para você meditar nesses textos, eu vou ler todos aqui para vocês. Ambiente de amor, João 13, 34 e 35, diz assim o texto, Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês... Amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Essa é a versão fina de Jesus falando, versão atualizada pelo Rafael ultra direto. Se você fala que você é discípulo de Jesus E não ama o seu irmão Balela Se você não ama o seu irmão O que você precisa fazer É se converter É diz o texto É difícil amar o irmão Às vezes? É É Te dou cada exemplo Difícil gente às vezes você receber alguém, ali ó, chegando para o culto, saber que a pessoa falou mal de você no meio da semana. Ué, mãe, está aqui. Se eu quero ser discípulo de Jesus Cristo, dá outra face, anda segunda milha, dá o casaco, vai, vai, vai. Nisto serão todos conhecidos como os meus discípulos. Para eu te ajudar e para eu também me ajudar, Repita comigo, o Senhor, me capacita isso. <risos> Ambiente de ensino, Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e. E cânticos espirituais Com gratidão no coração Diga para a pessoa que está perto de você E isso é uma prova de amor para mim né? Porque você não aguenta falar isso Ficar virando para a pessoa que está do seu lado E só para me agradar você vai fazer Eu preciso de você E você precisa de mim Tem e, e Tem gente que deu mais ênfase a parte B né? É, de fato você precisa de mim Um ambiente de exortação e correção Olha lá, Hebreus 3,13 Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias Olha que coisa linda, Meu, a Bíblia é, é incrível Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. De novo, animem uns aos outros todos os dias. Vira para quem está perto de você e diga assim, eu preciso de você e você precisa de mim. Olha, olha a revelação do texto aqui, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Queridos, tem pecado aí do seu irmão, que ele não vai cair simplesmente porque você vai estar junto com ele animando. O oh, isso é precioso demais, isso é lindo demais. É uma co... Vocês estão tudo querendo estão tudo querendo adivinhar a palavra aqui. Falar co, co, é uma cooperação uns com os outros. Não é codependência, mas é uma dependência mútua daqueles que estão numa mesma posição, carecedores da graça, da misericórdia e do amor do único, que nos torna todos iguais. Uns com os defeitos, outros com outros. Um com umas características, outros com outros. Uns mais bonitos, outros mais feios. Uns um mais cheirosinhos, outros mais. Uns que falam melhor, outros que são mais calados. Todos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor, dia após dia. um ambiente de suporte, Efésios 4, versículos 1 a 3, diz assim o texto, Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, Paulo falando, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor... Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Uma igreja avivada vive em amor. Suportando uns aos outros. Tornando o vínculo da paz a nossa marca. Estou voltando aqui. Na sexta-feira do desperta, abertura do desperta. Essa talvez é a razão pela qual você passou por mais um desperta e não foi cheio do Espírito Santo. Que você precisa ainda ser quebrantado e amar o seu irmão, perdoar o seu irmão, entender que ele é diferente sim, mas você precisa dele e ele precisa de você. E você deve ser suporte a Ele. Um amém mais fraco, mas suficiente aqui dos que eu ouvi. Gálatas 6,2: Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Ah, mas sou mula dos outros. Deus dá a carga para cada um conforme consegue suportar, diz o texto da Palavra de Deus. Então quer dizer, você está tirando o sarro de Jesus Cristo, que levou as nossas cargas. Queridos, somos eternamente devedores dEle, que levou sobre si a carga que Ele não precisava levar. Isso que eu acho lindo o cristianismo é na base do exemplo daquilo que Jesus Cristo fez, do começo ao fim da sua vida e ministério, nada que é colocado a nós, de capa a capa da Bíblia, não foi vivido por Jesus Cristo, incríveis três anos, e a gente passa 60, eu vou profetizar na minha vida, 70, 80 anos, sem conseguir viver algumas coisas, sabe por quê? porque ainda estamos vivendo para a nossa vontade, para o nosso eu, enquanto Jesus falava, que seja feita a vontade do meu Pai. Ele sendo Deus, se submetia ao Pai. A trindade é, é linda, é de, é, é, a gente precisa de um semestre inteiro para estudar a trindade. Que coisa linda a codependência de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, a honra entre eles, a cooperação entre eles, aquilo que cada um sabe qual é a sua função, e parece que é, vai promovendo, Jesus Cristo quando foi assunto, gente calma, vem o melhor para vocês, o Espírito Santo, se fosse cada um de nós ia falar, eu sei que foi muito bom o tempo que passamos juntos, Três anos inesquecíveis para vocês, mas lembrem-se sempre do que eu fiz, e se precisar, virar o Espírito Santo também. Fala a verdade, não combina com alguns de nós. Muitos ministérios de igreja não andam, porque estão ultra personalizados, enquanto está centrado numa pessoa que não é Cristo pode até crescer, mas de forma limitada, e escreve o que eu estou te falando, vai cair, porque o único que é a rocha eterna, em quem devemos construir todas as coisas da nossa, a nossa vida, nosso ministério, fé, etc, etc, é o Senhor Jesus Cristo, por isso o Senhor Jesus Cristo, é o dono da igreja batista do povo, e por isso tantas coisas nós temos vivido aqui neste lugar, o dia que essa igreja se tornar uma igreja de um dono, sem dúvida nenhuma muitas coisas vão mudar, e que Deus tenha misericórdia de nós, porque sei que o Senhor não vai permitir nunca isso, pelo coração que o Senhor tem nos dado a ter, uma equipe que pensa junto, que se afia, e às vezes é, é duro esse negócio de se afiar. Literalmente sai faísca quando é ferro com ferro. Dói! Cai uns pozinhos. Olha que coisa linda que Deus me revelou agora aqui. Quando você está sendo afiado, cai um pouquinho doce no chão. Quando a gente é afiado, a gente tem que morrer para nós mesmos. Temos que deixar algumas coisas. Olha, Deus podia ter me dado esse exemplo quando eu estava escrevendo, Ricardo, ia ficar bem mais bonito. É, veio fresquinho, maná, maná. Ferro com ferro, vai caindo a fuligem lá. Ô gente, deixa cair fuligem da tua vida aí. Para que cada vez mais sejamos conhecidos e parecidos com Cristo. Ô Senhor, tira o tanto de fé que precisar da minha vida, até que eu seja parecido contigo, ó Pai. Usa os meus irmãos, usa a tua igreja, ó Pai, para me afiar nesse sentido. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Precisamos nos permitir passar por esse processo, se queremos de fato nos tornar parecidos com Cristo Jesus ou se não, continua vivendo essa sua religiosidade vazia e que consome. Porque fica te fazendo pular de galho em galho, galho em galho, e só vem do defeito, só vem do defeito, só vem do defeito. Quero ver quando você chegar na fila do céu. Outra coisa. Deus está me dando tudo na hora aqui, eu tento voltar para o esboço não consigo. Você não há... Você não acha que é incoerente a vida de você não falar com algumas pessoas aqui, tem umas discórdias, e disso não tem perdão. Não tem perdão para você. Isso é inadmissível. Gente, você vai estar na fila do céu com essa pessoa. Meu, é. É. É que eu tô falando na fila porque ainda vai chegar lá na porta, muitos falam pra, falaram para Jesus, mas Senhor, a repescagem, né? Senhor, mas em teu nome, eu fiz, eu aconteci, e Ele vai falar, eu não te conheço, vocês não acham que é, que é meio incoerente, algumas práticas nossas hoje, com quem você vai passar a eternidade na presença de Deus o Pai? Gente, eu vou te falar o seguinte... Viva aqui do mesmo jeito que você vai viver na fila de entrada do céu. Uh, querido. Por favor. Gente, no céu não vai ter limite de pessoas. Dê, dê a vez na fila lá, quando tiver. Nas nuvens, subindo eu fico imaginando os anjos, mais dois aqui nessa nuvem, mais dois, mais dois, <risos> por favor, por favor, a irmã tá com criança, lógico, Querido, não faz sentido, eu só pra... é que eu, eu, eu sou um pouquinho mais lerdo, eu preciso de exemplos claros assim, para compreender algumas coisas, mas para mim, é incrível, como às vezes nós somos incoerentes, para não falar somos ridículos. Hoje eu estou sincerão, né? Somos ridículos, gente. A gente fala que vai morar com o irmão no céu. E não conversa com ele aqui. Ah, para lá! Eu, 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 eu fico imaginando Jesus ouvindo essas nossas conversas. Uh, ambiente de perdão. Efésios 4, 31 e 32, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, Perdoando uns aos outros Como também Deus em Cristo Perdoou vocês Para mudar a frase Vira para quem está perto de você E fala assim, perdoa eu, vai cabelo olhou para mim com aquela cara Pode falar, estou <risos> <Tô> esperando <risos> Perdoa eu vai. Essa semana eu estou ruim tô, Essa semana eu não estou bem Ambiente de oração e confissão, Tiago 5,16, isso é precioso. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Olha que coisa linda. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha Jesus validando o seu irmão para você aí. Coisa linda, eu acho eu acho fantástico, eu acho lindo demais, como o Alê falou aqui há pouco, quando o povo nos procura no gabinete ao longo da semana. Tem gente que pensa, eu lá vou lá no gabinete, ficar falando da minha vida para pastor nenhum, fuxiqueiro, quer saber da minha vida. Eu conto para Deus, Ele me perdoa e está tudo resolvido. Enquanto outros entendem esse princípio de Deus aqui, trazido por Tiago, e fala, eu que não vou ficar vivendo esse roubo, esse peso na minha vida, nada Bora ser curado, viver livre na presença de Deus Isso é coisa linda gente Tem testemunho lindo Não precisa ir lá A título de confessionário Mas não deixa de ir lá A título de ser curado Isso é lindo demais gente, isso é lindo demais, ouvi já as tossinhas aqui, está <risos> tá cedo gente, O que vocês estão tossindo? Eu amo vocês, e que o Senhor cure a tosse de vocês, como sinal para eu acabar. Queridos, essa é uma mensagem extremamente prática, não é um sermão, é um estudo para a gente largar a mão de ser cara de pau, e para nos tornarmos cristãos de verdade, ou verdadeiramente, tem lição de casa para valer aqui gente, tem muita lição de casa nessa semana, eu vou te dizer uma coisa, você vai ligar muito essa semana, Você vai ligar muito essa semana. Isso. Vai quebrantando o coração, vai amolecendo aí gente. Tem gente que você vai ter que ligar. Porque o Espírito Santo vai colocar alguém aí no seu coração, enquanto você não ligar, ele não vai tirar o nome da pessoa aí da tua mente. E você vai falar, não sei porque eu estou pensando nessa pessoa, é para você orar. Eu ia falar tonto. É, a gente precisa entender esse trem. A Fabíola demorou um pouquinho. É bom expor os outros. Eu não. A Fabíola demorou para entender esse mistério que Deus tinha com ela. De às vezes Deus trazer o nome de alguma pessoa e ficar incomodando o coração dela. Até quando ela entendeu que era para ela ligar para essa pessoa. E, gente, não tem nada melhor do que você ligar para uma pessoa e falar assim... O Senhor estava me incomodando para te ligar, e a outra pessoa se derramar do outro lado e falar assim, eu sou amada por Deus, porque Ele não me esqueceu. Ô oh, gente, não tem privilégio maior do que você ser canal do Senhor na vida de uma outra pessoa. Então vai aprendendo e se na prática, o Senhor está te trazendo alguma pessoa aí, liga para ela, o que, que custa? Escuta, lógico, Nesse caso aqui, eu vou falar o exemplo que eu vou dar. Homem com homem, mulher com mulher de preferência. Ou se for fazer, se for de sexo oposto, ligue com o seu cônjuge. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Sonhei com você. É, é perigoso, né? Por isso que eu, eu já antecedi aqui. Para ninguém falar, hum, vai para lá, satanás. Não, calma. Era só para saber se você precisava de oração. Então, liga com o seu cônjuge se for de sexo oposto. Ou se não, eu acho que o melhor de tudo é você virar para o seu cônjuge, né? no caso, né? ah sonhei com a Nanda. Amor, liga para a Nanda, vê se tem algum motivo especial de oração. Aí não dá brecha, está tudo em ordem. Quem está disposto a viver isso, como seu estilo de vida? Então eu queria te fazer um convite, fica de pé. Tem tempo ainda. <risos> Gracinhas. Nós vamos fazer isso agora. Porque eu aprendi uma vez. Que regime que funciona é aquele que começa no dia. Todo regime que você fala que vai começar no dia seguinte. Ele... <risos> Hoje você enfia o pé na jaca. E fala amanhã eu começo. Nada. Regime que, com... que funciona é aquele regime que você fala. A partir de agora... Tudo vai ser diferente. Alguém já cantou em outras palavras isso daí? Eu queria te convidar de forma individual a orar rapidamente agora por um minuto e falar assim, Senhor, coloca as pessoas com quem eu devo orar agora. E nós vamos orar ainda hoje neste lugar. Você que está em casa, eu gostaria de te convidar a fazer isso também. Porque nós vamos fazer esse movimento de oração aqui uns pelos outros, de acolhimento, e eu creio que o Senhor vai manifestar o seu poder, de cura, de libertação, milagres através da sua oração, pelo irmão que está perto de você, então eu gostaria que você começasse a orar agora, Senhor, me dirija agora em oração, com quem eu devo orar, com quem eu devo ter esse momento, você que está em casa também, talvez o Senhor vai te colocar alguma pessoa que você não sabe se está aqui, eu vou te falar uma loucura, para os outros, não para nós. Se precisar agora, você vai pegar o seu telefone e vai ligar para alguém e falar assim: eu estou ligando para orar com você. Pai, em nome de Jesus, usa cada um agora, individualmente, como canal do Teu Espírito Santo, como canal do Teu poder, como canal de milagre, um na vida do outro aqui, ó Pai. Queremos mesmo viver esse avivamento e viver esse avivamento em família, em comunhão, ó Pai. Derrama o Teu amor um para com o outro aqui ensina-nos a perdoar ensina-nos a aceitar o nosso irmão ensina cada um de nós a servirmos a suportarmos os nossos irmãos em nome de Jesus querido agora eu gostaria que você abrisse seus olhos e saísse do seu lugar aí e começasse a orar uns pelos outros talvez vai ser um grupinho talvez vai ser individualmente mas eu gostaria de falar eu tenho certeza que o Senhor não te chamou aqui para ficar sozinho nessa tarde. Quem não tiver ninguém para orar, a e faz aniversário hoje. Está lá no último banco. Ó. Vai lá orar pelo aniversário da Lari. Vanderlei, trava a porta aí. Ninguém vai sair agora. Se precisar, pode fazer. Aí... Eu gostaria de te incentivar a ter esse momento de intercessão um pelos outros. Às vezes você vai olhar e vai falar, Senhor, me mostra com quem quer é para orar. Às vezes a pessoa que é para você orar, está aí do seu lado. E um movimento precisa ser feito. Há algo em especial que eu posso orar por você? Tem algum motivo especial? Tem algo na sua vida que precisa ser colocado em intercessão? Volto a dizer, por mais que alguns se escandalize, se a pessoa não está aqui, querido... Pega o telefone e liga para a pessoa falando... Eu estou no meio de um culto... E eu estou te ligando... Para nós orarmos juntos... Porque eu quero ser canal de bênção na sua vida... Eu quero ser canal da manifestação do Espírito Santo na sua vida... Não fique ninguém sozinho nessa hora queridos... Mas vamos viver esse propósito de Deus, esse princípio do Senhor, nas nossas vidas, manifesta o teu poder nessa hora ó Senhor, continue orando, enquanto nós vamos cantar, você vai estar intercedendo, você vai estar orando, se precisar, chame, ajuda aí, para nós te apurarmos, em alguma situação específica, derrama o teu Espírito Santo sobre nós ó Pai estamos aqui perseverantes em oração e que essa oração seja uma oração de cura manifesta Pai a tua alegria aqui no meio do teu povo, a tua paz o teu descanso, a tua vida o teu poder ó Pai venha sobre a tua igreja Do Pai continue orando nesse momento, queridos. Coração Abençoe a vida de quem está perto coração de você. Aí, transformado,
1: coração que é inspirado por Jesus.
0: permita que o Senhor quebre as barreiras é da sua vida. Coração, Saia desse isolamento e viva na família do Senhor.
1: Para a paz de Cristo.
0: Abençoa
1: o meu irmão. Preciosa é a nossa. Seja canal do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Somos corpo, assim bem ajustados. Totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade.
0: fazer algo diferente, que talvez nós nunca fizemos aqui na nossa comunidade, mas que não é pecado ao invés de eu fazer o apelo eu gostaria de te dar o privilégio de virar para a pessoa que está aí do seu lado e falar assim você já faz parte dessa família? você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Você pode fazer essa pergunta e falar assim, você gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo nessa tarde? E se alguém tiver uma resposta positiva, erga sua mão porque eu vou te convidar a trazer essa pessoa aqui para frente. Glória a Deus. Vem para cá, Edu. Lá no fundo, tem uma mão levantada também, é isso? Lá na galeria, pergunte para a pessoa que está perto de você se ela gostaria de ter... Essa experiência do novo nascimento, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e fazer parte dessa família, mais alguém? Ei, glória a Deus, querida, vem aqui. Mas não venha sozinha, não. Vem aqui. Eu preciso de uma irmã vindo. Vem aqui. Isso. O Senhor está te convidando a fazer parte dessa família. Mais alguém? Pergunte aí para quem está perto de você. Você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus? Ah Rafael eu vejo todo domingo Não é isso querida que eu falei É pergunta você já entregou a sua vida Para o Senhor Jesus Você quer se reconciliar com Cristo Pergunte aí queridos Há mais alguma resposta Positiva a esse apelo Então nós vamos Orar com os nossos irmãos que estão aqui Glória a Deus Vocês não estão sozinhos Um dia nós fizemos essa oração Também a nossa vida foi transformada foi mudada e o Senhor nos deu esse monte de presente aqui para caminhar junto conosco a oração que vocês vão fazer agora é de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo reconhecendo que nós mesmos não sabemos nem mesmo administrar a nossa própria vida, mas Ele com o Seu perfeito amor nos acolhe e assume o controle da nossa vida, deixando tudo mais leve. Tudo mais gostoso, com sentido, com sabor, com cor. E mais do que isso, nos levando de novo à comunhão com Deus o Pai. Agora e para todos sempre. Por isso eu vou fazer uma oração e eu gostaria de convidar vocês, se vocês concordarem, repetirem comigo dizendo assim, Senhor Jesus... Nesta tarde Eu te convido Entra na minha vida Entra na minha história Assuma o controle Da minha vida Eu declaro Jesus Cristo Como meu único E suficiente Senhor E Salvador Escreve meu nome no livro da vida E faz da minha história... uma história... que te revela... que te honra... e que te glorifica... eu te louvo... pela família da fé... que sou inserido... nessa tarde... que eu seja abençoado... através deles... mas também... que eu seja canal de bênção... na vida deles... em nome de Jesus... Amém, Amém. Agora nós vamos cantar uns para os outros. Oh, gente, esse corinho aqui que a gente vai cantar não é corinho para você levantar a mão assim. É te abençoo meu irmão, preciosa é a nossa. Não é corinho para você né, ficar vendo estrelas. É para pôr em prática isso que nós pensamos. Na simplicidade daquilo que falamos hoje. É simples. Mas é o que nos faz verdadeiramente cristãos. Queridos... Tem lição de casa para Chuchu essa semana. Seja promovido a um novo estágio, a uma nova etapa da sua vida com Deus. E comece a fazer isso, nesse momento, para honra e glória do Senhor.
1: Recebi um novo coração do coração Até agora você pode ficar olhando para mim. Coração regenerado
0: se for verdade você vai sair do seu lugar daqui a pouco agora se prepara vai sair poder aí da sua vida pra abençoar quem está perto de você
1: Ei, sai dando abraço aí meu querido Todo, quem está perto de você? Que diga que é uma alegria! Se hey! assim bem ajustado, totalmente ligado, podido. A glória do Senhor, uma família, vivendo com providência, No grande amor. Agora, mira claro. Eu preciso de ti.
0: para ser esquisito assim, é loucura para os outros, é loucura para os outros o que a gente está vivendo e está fazendo aqui agora, 2023 está falando que é para a gente ficar lá na nossa casa, ninguém tem nada a ver com isso, eu quero te dizer, eu tenho a ver com a sua vida e com o seu problema quero interceder pela sua vida Você não está sozinho Nas situações da sua vida Conte comigo Será que não era isso que Jesus estava falando? A palavra é loucura para o mundo E nós vamos viver essa loucura Para a glória do Senhor nós vamos viver essa amostra de como vai ser no céu. Volto a dizer, não estou aqui colocando a nossa igreja num, num pedestal. Eu estou falando que a nós o Senhor deu o privilégio de fazer parte de uma comunidade chamada Igreja Batista do Povo, em especial da Vila Mariana. Ame, seja amado. Sirva e seja servido Abençoe e seja abençoado Nesta família Rafael, para mim é difícil Eu sei, para muitos Dá só esse abraço aí Falando, ah, eu preciso de ti <risos> Senhor, solte sua musculatura Dos membros superiores E te faça abraçar muito Amém. E para encerrar não deixe essa palavra morrer hoje. Vai, tem nome aí que o Senhor está te colocando no coração e você vai resistir. Eu sei, porque eu sou que nem você. Vai falar: da minha cabeça, da minha cabeça, não vou perdoar, o que fez foi errado. Queridos, o perdão tem muito mais a ver conosco do que com a outra pessoa. Seja livre e perdoe. aquele que era o único digno de ser servido falou, eu vim para, ser, para servir e não para ser servido esse é o nosso exemplo talvez aquele irmão que você está tão chateado porque você acha que deveria ter feito coisas por você é alguém que essa semana você vai comprar meia dúzia de pão de queijo e vai levar lá na casa dele você vai servir aqueles que você acha que deveriam ter te servido você vai orar por aqueles que não oraram por você na prova E não tem nada a ver com o sabor de mel Mesmo que viu você passar na prova e não te ajudou Você vai abençoar, porque está na Bíblia Não tem a ver com vingança gospel isso Tem a ver com ser verdadeiramente discípulo de Jesus Tem a ver com a coerência da fila do céu que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua casa, na sua vida, hoje e para todos sempre, amém, amém e amém. Não vá embora sem dar pelo menos 24 abraços aí, fazer a sua inscrição no Summit e até domingo que vem, em nome de Jesus.